0: Dear. Veggie. People.
1: les people, bienvenue pour ce nouvel épisode, chers auditoris, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre, le chapitre sur le logement, euh, chapitre hautement important dans la vie d'une personne en situation de handicap et qui est une des problématiques centrales aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui un nouvel invité, Abdel Sharif, qui va nous parler de ses aventures pour trouver un logement qu'il a réussi à trouver actuellement. Bonjour Abdel. Bonjour Damien. Comment allez vous Ça va super bien, tout va bien. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce qu'un logement, pour vous un logement accessible, adapté alors, euh, moi, je, euh, moi, je différencie les deux termes.
0: Un logement accessible, c'est un logement où tu peux rentrer, euh, circuler et adapter. C'est un logement où il euh, y a des adaptations, c'est-à-dire des, des barres d'appui, des aides, des aides, des techniques d'aide, comme euh, ouais, barres d'appui, euh, douche à italienne...
1: Euh, j'en passe. Des éléments qui sont personnalisés en fonction de la capacité de la personne Exactement. Chacun
0: est différent, donc euh, on adapte le, le logement
1: à, à, à sa lise. D'accord. Est-ce que vous, vous pouvez parler un petit peu de vos capacités ou de vos incapacités Qu qui, De quoi avez-vous besoin aujourd'hui alors moi, à l'heure
0: actuelle, j'ai besoin de, de pas de grand chose, mais j'ai énormément besoin d'une douche it italienne, soit bien plate, pour faire mes, mes, prendre mon bain, normalement seul, et aussi euh, des barres d'appui pour me transférer aux toilettes. Et voilà, ouais, c'est ce qu'il y a de plus principal.
1: On aussi à l'intérieur de votre logement. Il y a besoin, à hein, ce que les rangements soient plutôt de bas niveau Puisque vous vous déplacez actuellement en fauteuil roulant. Est-ce que vous avez possibilité de vous mettre debout pas du tout Alors, je peux me mettre debout, mais je ne
0: peux pas faire autre chose. C'est soit je me mets debout et je fais rien, soit je fais tout en fauteuil. Mais généralement, je fais tout en fauteuil. Et quand je me mets debout, c'est simplement pour me verticaliser et
1: rien d'autre. Vous avez parlé de la salle de bain, des toilettes, qui sont les éléments principaux. Je pense, dans le logement, euh, je fais penser, ça me fait penser à ce slogan que tout le monde utilise. Le cœur de la maison, c'est la cuisine. Pour une personne en situation de handicap, je pense que le cœur de la maison, c'est les toilettes. Qu'en pensez-vous ou euh, non, pas spécialement, parce que aussi la cuisine, euh, euh, ma cuisine,
0: on va dire, elle est aussi adaptée. Euh, J'ai un, euh, un, un plan de travail un peu élevé pour que mon fauteuil puisse passer en dessous, pour faire la vaisselle ou bien pour faire euh, la cuisine, la, cu euh, la cuisson. Et euh, non, c'est ouais, deux éléments
1: assez importants, les toilettes, la salle de bain. Et la cuisine. Actuellement, vous êtes dans un nouveau logement, une résidence spécialement créée qu'elle soit accessible aux personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire votre logement un peu plus en détail Vous avez parlé de la salle de bain, la douche à italienne, les barres d'appui au niveau des toilettes pour faire le transfert. Un petit peu la cuisine. Euh, au niveau de la chambre, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques et des adaptations là aussi Mais je vais vous parler en,
0: en ma personne. Moi, pour ma, ma chambre, j'ai pas besoin d'énormément d'adaptation, mais une barre de potence pour me, pour me, pour me transférer dans mon lit, c'est primordial parce que. J'ai un peu de force dans les bras et je suis là où j'ai de la force et je lis, tu lis, Et ensuite, euh, il y a ça. Et le lit peut être mis à très, très bas, à très, très basse hauteur. Du coup, euh, s'il y a une chute, je peux baisser mon lit et euh, je pourrais me faire un petit
1: roulet bouler. Un petit rouleau déboulé, comme quoi c'est un véritable exercice de gymnaste d'être en situation de handicap. Vous nous dites que votre lit, vous pouvez le baisser ou le lever à votre guise. Est-ce un lit médicalisé Oui, voilà. C'est un lit médicalisé.
0: Ça, ça a l'air de rien, mais c'est super pratique. En cas de chute, en cas de. On peut, on, on peut relever le
1: dossier. Vraiment, peut... c'est super pratique. Est-ce que vous connaissez le contexte de création de cette résidence Elle a été créée par qui À quel moment elle a été pensée Et quel euh, type de personne habite aujourd'hui dans cette résidence
0: Mais En fait, moi, j'habite dans une résidence un peu atypique. C'est une résidence euh, qui comporte un logement. Et nous avons euh, 10 personnes en situation de handicap et 11 euh, personnes, euh, entre guillemets, normaux. Et, euh, et en fait, euh, et les 10 personnes en situation de handicap ont euh, la possibilité de, 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 faire, de faire appel à une, une permanencière qui est sur place H24. C'est-à-dire que si, euh, si je j'ai envie de mettre une veste, je demande, à, je sonne et la personne, est, est automatiquement, euh,
1: répond à mes besoins. Voilà. Il me semble qu'il y a eu un reportage sur François Frochstani à propos de cette résidence qui parlait notamment de ses aides ponctuelles par une auxiliaire de vie présente dans la résidence H24. Euh, en effet il y a plusieurs types d'auxiliaires de vie si j'ai bien compris ces auxiliaires de vie pour des aides ponctuelles comme mettre une veste ou pour des choses un peu plus euh, évoluées comme euh, préparer à manger n'est-ce pas Oui préparer à manger euh, aller à, euh, servir un petit café euh,
0: mise, mise aux toilettes s'il euh, si y a besoin euh, transférer aller dormir si on rentre tard notre tiers de vie euh, quotidien n'est pas là. On peut faire appel à, à la parole permanence pour, euh, pour aller dormir. Ça nous permet de faire plus de trucs, euh,
1: plus de choses que qu'habituellement. Est-ce que vous seriez prêt à parler d'autonomie dans ce genre de cas, d'être capable de réaliser des choses en accompagnement de quelqu'un après, moi, moi personnellement, je euh, ne pourrais pas vous le dire
0: parce que je suis assez autonome, donc euh, je ne pourrais pas en parler en la parler personne d'une autre, mais euh, non,
1: je ne vois pas. Et c'est vrai que vous êtes un homme indépendant. Euh, Est-ce que ça vous arrive de discuter avec d'autres résidents et de pouvoir voir ben, le spectre de capacités euh, qu'il y a dans la résidence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de capacités que vous, moins de capacités que vous Alors oui, euh, ça m'arrive très souvent de, même, de discuter avec mes, vo
0: mes voisins. Souvent, euh, on discute, on reste dehors, on, on parle de tout et de rien. Et c'est vrai que, que ça leur apporte un bien... À bien, pas possible, parce que ils sont, ils sont super joyeux, contents, du service, ils sont, ils sont bien.
1: Et ça vous permet aussi d'avoir un retour sur le bien-être de ces personnes aujourd'hui en, en résidence. Pour reparler un petit peu de vous, est-ce que avant cette résidence, vous Quel était votre logement alors, moi, c'est vraiment un très particulier.
0: J'habitais chez, chez mes parents et déjà pris la maladie, j'ai voulu partir de chez mes parents, prendre mon envol et habiter un appartement. J'ai fait une demande de logement il y a huit ans et huit ans après, j'ai réussi à avoir un logement. Donc, euh, oui, euh, j'ai mis du temps, mais bon, entre temps, au bout de, de, de deux ans, j'ai eu, euh, intégré le foyer, un foyer, euh, foyer d'aide mutualisée pour me permettre ensuite d'avoir une priorité dans mon dossier de logement,
1: ce qui, ce qui a été le cas, mais ça a pris 8 ans en tout. D'accord, donc cette aide que vous avez demandé, c'est une demande de logement social, on est bien d'accord Oui, oui, tout à fait. Qui, qui demande à être... Euh, redisposer chaque année vous devez refaire une demande de, de, demande de logement social, donc ça demande une certaine rigueur une certaine persistance aussi, il ne faut rien lâcher et pour le coup, dans votre cas, ça a payé au bout de 8 ans, mais ça a payé euh, il ne faut pas hésiter aussi de mettre tous les arguments possibles de votre côté, comme faire une transition dans un foyer d'aide médicalisée, comme vous avez fait. Ça a été un objectif pour argumenter votre demande. Ouais, oui,
0: parce que qu'au final, parce que je ne savais pas, j'ai appris le handicap assez tard. Et je ne savais pas quelles étaient mes capacités, comment me comporter, comment me, me gérer. Comment... Il y a plein de choses qui m'étaient qui indifférentes. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est vrai que le foyer, foyer m'a un, un peu aidé, c'est-à-dire m'a appris plein de choses que je pouvais faire, que je pouvais apprendre. Que je pouvais... C on va dire que c'est un tremplin pour la vie euh, la vie autonome ça et vous... ça m'a très bien servi
1: j'envoie les bénéfices à l'heure actuelle ça vous a permis d'avoir un premier aperçu sur la vie autonome en dehors du, do... du domicile familial je pense que ça vous a fait du bien aussi puisque en tant qu'adulte euh, vivre chez ses parents ce n'est pas un objectif de vie me semble oui c'est pas,
0: euh, pas un objectif de vivre chez euh, ses parents tout le temps d'être materné et tout ça mais moi euh, je suis dernier d'une fratrie de cinq, euh, des frères et sœurs. Et, et du coup euh, j'étais le dernier de la famille j'ai voulu prendre mon envol, montrer à mes parents que malgré la maladie, malgré l'handicap, tout ça, je sais me gérer, je peux être autonome. Voilà. Tu peux,
1: tu peux être rassuré, on va dire. Je pense que c'est aussi une fierté aujourd'hui d'avoir votre logement, d'être autonome et de montrer que vous pouvez le faire et rassurer votre famille. Oui, oui. Je suis super fier et, et honnêtement, euh,
0: 8 ans, j'ai vraiment, vraiment été patient, mais c'est le cas de le dire. Hein. On, est, on est patient. <rire> et ouais.
1: Et ouais, je suis très fier, ouais. Et bravo. nous sommes fiers de vous aussi. Euh, félicitations pour ce logement. Mm. En dehors euh, de l'accessibilité, de l'adaptabilité d'un logement, je pense que la difficulté aussi euh, d'avoir un appartement, c'est l'accessibilité financière. Euh, quand, comment vous avez géré ça de votre côté Alors, le, le j'ai euh, j'ai eu
0: l'essai le 1er avril euh, 2019. Et à l'heure actuelle où je parle, je n'ai toujours pas de logement adapté. C'est-à-dire que j'ai fait une demande d'aide financière. C'est autour de. Les aides, les, aides, les aides du domicile sont à hauteur de 10 000 euros, on va dire. Et, et j'ai fait une aide de demande financière auprès d'AMDPH. Mais j'attends leur réponse et ils ne devraient pas tarder. En janvier, je devrais avoir une réponse. On va dire six mois après, j'ai une réponse. et Mais à l'heure actuelle, non, c'est pas adapté. J'essaie de me débrouiller un maximum, mais c'est pas très bien adapté. Mais je crois les doigts et j'attends attendu huit ans. Ce n'est pas des six mois qui
1: vont me, me faire peur. Nous, nous en doutons bien. Après une courte pause musicale, cher auditeur, Abdel nous parlera plus en détail de cette demande MDPH et pour quelle raison il a eu besoin de faire appel à cette aide financière. Chers nous sommes de retour sur Dirafali People pour parler du logement avec Abdel Sharif. Abdel, ça va toujours Oui, toujours. Vous nous avez parlé avant la pause de votre demande d'NPH, d'une aide financière pour l'aménagement de votre domicile. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui
0: ben, Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est vraiment... Euh ne pas avoir à demander aux personnes euh, aux autres personnes c'est à dire que mon idéal c'est de rentrer chez moi de faire ce que tout le monde fait euh, habituellement c'est à dire aller aux toilettes normales euh, aller se transférer, ouvrir la porte euh, normalement plusieurs choses sans avoir besoin d'aide c'est à dire qu'à l'heure actuelle Vu que ma salle de bain n'est pas accessible, ben, je fais appel à des infirmières. Et euh, honnêtement, euh, je pourrais m'en passer parce que j'arrive à prendre ma douche seule. Mais par sécurité et par euh, manque euh, d'adaptation, je suis obligé de, de faire appel aux infirmières en espérant qu'en janvier, euh, tout, se tout rentre dans l'ordre et on m'accordera les financements pour... Euh,
1: euh, les aménagements quel élément précisément vous auriez besoin dans votre douche italienne une barre d'appui en plus une chaise rabattable quel élément en fait moi dans,
0: ma, dans mon logement ce qui est impressionnant c'est que le receveur fait 90 cm sur 90 donc euh, c'est la tête de mon fauteuil euh, de douche. Donc, du coup, l'eau euh, bascule à travers et mon idéal, c'est d'avoir une douche italienne plate, plus grande, agrandir et enlever ce receveur
1: qui sert à rien. Donc, finalement, même dans une résidence qui a été pensée en amont, qui a été construite dans cet objectif d'accueillir des personnes en situation de handicap, il y a quand même des éléments à corriger parce qu'ils n'ont pas pris en compte les capacités personnelles de chacun.
0: Non, en fait, moi, euh, j'ai envie de vous dire que j ai, j ai, on m'a attribué un logement non adapté, c'est-à-dire je rentre pas dans le dans le contexte de la résidence du, du c'est un logement euh, standard. Classique, ouais
1: standard. Et pour quelle Et raison vous n'êtes pas rentré dans ces critères euh... ben, en fait le, le bailleur
0: est le, le, le mandataire de, de ce projet demandé plusieurs euh, critères, et c'est vrai qu'il y a plusieurs critères où je ne répondais pas, c'est-à-dire que je n'avais pas d'aide de, de, de vie, j'avais pas besoin d'auxiliaire de, de vie, donc euh, automatiquement je rentrais pas dans le, ce cadre, donc euh, ils m'ont simplement dit non, J'étais refusé, mais ils m'ont accepté pour, euh, pour avoir un logement standard, et voilà.
1: Donc finalement, vous avez été refusé parce que vous avez trop de capacités, si je comprends bien. Oui, euh, oui c'est bien ça.
0: Mais après, vous avez 8 ans en attente. Quand on me dit ça, euh,
1: moi je prends, je prends et je m'adapte. Vous étiez prêt à des sacrifices et ça se comprend tout à fait, je pense nous arrivons sur une problématique que je connais moi-même personnellement. J'ai moi-même la même pathologie qu'Abdel ici présent. Et moi aussi, je, me... je suis confronté à cette problématique d'avoir trop de capacités de ne pas rentrer dans certains cadres spécifiques qui ont été pensés sans nous. Et nous n'avons pas le droit à avoir accès à nos besoins et à, donc à nos adaptations. Et nous avons besoin de réaliser des demandes en plus, comme la demande MDPH pour une aide financière d'aménagement de logements. Ce qui est quand même assez incroyable, je trouve. Au-delà de, de ça, Abdel, euh, je pense qu'on a compris que vous aviez une motivation, une détermination à rester autonome et à garder vos capacités pour pouvoir faire comme tout le monde, comme vous avez pu nous dire. Il me semble que dans ce même objectif-là, il y a votre activité euh, sportive qui est assez intense et si je ne me trompe pas... C'est aussi une motivation pour vous de travailler vos capacités donc de rester autonome Oui, parce que j'ai mon logement,
0: mais à côté, euh, je fais énormément de sport. C'est essentiellement pour euh, m'entretenir voilà, garder euh, un maximum de santé. Malgré la maladie qui évolue dans le temps, euh, on est J'essaye euh, de faire abstraction de cette maladie et de faire énormément de sport. Et c'est vrai que ça m'aide à, à m'entretenir et à, à limiter la, la, la vitesse de la maladie. Du coup, euh, je fais énormément de sport. Quel sport euh, pratiquez-vous Alors bon, c'est des sports euh, vraiment précis pour m'entretenir euh, pour, euh, entretenir, moi. Essentiellement, je fais de la bochia c'est la, la pétante adaptée, c'est voilà, vraiment un, un jeu d'adresse de précision, c'est pour ça que j'en fais, j'essaie je, de travailler ma précision. Après je fais du thé de table, c'est plus pour travailler mes reflets, c'est mes anticipations. Ensuite je fais du handbike, c'est du vélo, c'est pour travailler mon cardio.
1: Du vélo avec les mains,
0: n'est-ce oui, pas? Voilà. On oui, bike. Ouais, du vélo avec les mains, mais sur, sur le terrain, on peut aller en se prenant en campagne, on peut aller de partout. Et dans les sports, je fais de la voilà. Vraiment, pour moi, je fais tous les sports pour entraîner, entretenir, entretenir, mais pour garder mes capacités
1: actuelles capacités oh. qui vous permettront de rester autonome dans votre logement ouais voilà Mais je, en fait je, je ressens euh,
0: tous le, les bienfaits euh, une fois chez moi tout ce que je pratique euh, comme sport euh, chez, moi, euh, chez moi les actes de la vie quotidienne deviennent un peu plus faciles pour moi et
1: voilà pour terminer cette émission sur le logement, Abdel, j'aimerais vous poser une question. Je pense qu'avoir un logement adapté aujourd'hui, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de quelqu'un. Et ça vous permet d'avoir la fierté de recevoir chez vous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de recevoir... Amis, famille, euh, compagne dans votre logement, de ressentir cette fierté Oui, oui, Moi, je suis super fier et
0: comme vous dites, je reçois énormément de gens, euh, d'amis, énormément de... de... Voilà, je reçois ma copine, je reçois mes amis, je reçois... Il n'y a pas un week-end où, où mon appartement est vide, donc du coup, euh... ouais, ouais, je suis super content, super fier... Ouais, et tout, tout le temps on l'a fête chez moi. Et... Ouais, ouais, c'est super bien.
1: Je suppose que chez vos parents, ce n'était pas autant euh, la liberté Non, je pense pas. Un... Euh, non, euh,
0: j'avais de la liberté, mais c'était moins, euh, moins joyeux. Moins, chez... moins festif. Ce n'était pas <rire> chez vous, ça restait et chez vous... vos parents. Exactement, il y a le respect et euh, je veux pas. Euh... Je ne veux pas faire tout et n'importe
1: quoi chez mes parents. Mon de l'histoire, respectez vos parents et attendez d'avoir votre propre logement pour jouir de cette liberté-là. Je remercie Abdel Shari d'avoir accepté cette invitation à Tier People. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers auditoriens. J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Dear. People.